0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zu uns bei Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Wir haben diese Woche eine Spezial-Spezial-Ausgabe und zwar wieder eine kurze, knackige Folge, <lacht> eine kurze, knackige Episode vorbereitet. Und um was es in dieser Folge gehen wird, erklärt jetzt kurz die Brenda. Ja, also es ist...
1: Eigentlich die Ankündigung eines Endes. Und das klingt jetzt total dramatisch. Ja, das Ende ist, dass wir gesagt haben, es also ist jetzt an der Zeit, wieder auch für uns im Podcast wieder normale Folgen aufzunehmen und Corona, Corona sein lassen. Ich meine, ich glaube, dass, dass es zwar immer in unserem Leben sein wird oder die nächste Zeit, aber vielleicht ist auch ein, ein, eine gute Sache, sich ein bisschen zu emanzipieren davon. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schließen jetzt die, die Serie gemeinsam statt einsam ab. Und haben es begonnen mit Wir zwei reden, wie es uns gerade geht. Und das haben wir, haben wir ein bisschen vorbereitet, wie das Ende ist. <lacht> okay. Wenn ich singen könnte, würde ich jetzt ein Lied singen, aber ich tue es nicht.
0: Das wollen wir, will niemand. Von keinem von uns. Ja, also wie schon gesagt wir haben angefangen mit Wie, wie geht es uns zu Beginn der Corona-Krise? Es macht, finde ich, viel Sinn, wenn wir jetzt fragen, Wie geht es uns zum Ende der Corona-Krise? Was haben wir gelernt? Worauf freuen wir uns? Was geht, geht? Geht? Na, ist schon das Ende? Der Corona-Krise? Nein, der Corona-Krise nicht, aber der gemeinsamen Stadt einsam, meine ich. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
1: ich finde es total weird, dass man jetzt irgendwie wieder so tun soll, als wäre nichts. Ja. Oder so pseudomäßig
0: tun soll, als wäre nichts. Ja, ich würde gerne wieder so tun, als, als, als wäre nichts, als heißt, würde man keine Masken aufsetzen müssen, als würde man ganz normal in die Arbeit fahren in der Früh und am Nachmittag wieder zurückkommen und dann vielleicht noch auf ein Bier gehen oder auf einen Spritzer oder sonst irgendwas. Aber so normal wird es nicht werden. Aber ich, ich sehne mich schon ein bisschen nach der wirklichen Normalität, muss ich sagen. Das stimmt, das stimmt. Und Fun
1: Fact, wir wollten heute die heutige Folge ja. eigentlich aufnehmen, wieder face-to-face, -face, die Christiane und ich, ja. weil wir haben uns seit Beginn der Corona-Krise eigentlich nicht gesehen. Bestimmt. Das ist irgendwie total freaky. Und es ist Freitag und es regnet den ganzen Tag und hat 10 Grad. Das hat uns einen leichten Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Deswegen nehmen wir wieder über Zoom auf, was aber jetzt eh ganz gut funktioniert. das also ist nicht ganz hoch. Also ich muss sagen, mich nervt dieser Corona-Wahnsinn schon. Und was mich am meisten nervt, ist diese Diskussionen, wer hat jetzt irgendwie bei was recht und äh, wer hat, also es
0: nervt irgendwie. Ich finde, ich sehne mich ich, ich seh ein bisschen mehr nach Fakten. Ja, erstmal also nach Fakten und nach, nach klaren Ansagen, weil dieses wir die werden uns das anschauen, wann das eventuell möglich ist, dass wir vielleicht was ändern. Das ist so, ich meine, unpräziser geht es überhaupt nicht. Ich, ich verwende in meinem normalen Sprachgebrauch sehr viele Konjunktive, aber ich meine, das ist, das ist ja wohl das auch letzte Wienerin. Mal. Bist du auch Wienerin? Ja, eh, aber das macht man nicht. Also man, zumindest von, von, von Politikerinnen und Politikern erwarte ich mir, dass sie klare Ansagen machen. Und wenn es nur ist wenn es nur mehr 100 Kranke gibt, dann dürft sie die Masken abnehmen, wenn ihr einkaufen geht. Aber jetzt, man weiß einfach gar nichts. Also wir könnten genau Gut Silvester mit Masken feiern und niemand wüsste es. Es, es ist ja. ein bisschen... Ich glaube, das ist das, was, was, was ich auch
1: mitnehme, ist ein bisschen, dass man nie vergessen darf, dass auch wenn viele Sachen und viele Pressekonferenzen sehr nett gemacht sind und sehr, sehr positiv stimmen sind, aber im Grunde sind es doch auch Politikerinnen und Politiker, die gewählt werden wollen. Hm. Und da fehlt mir ein bisschen... Also, ich, also mir, das fehlt mir wirklich wie du sagst, auch eine klare Ansage. Und wenn ich mir anschaue in unserem Umfeld, allein in dem Umfeld, das wir kennen, wie viele Leute direkt persönlich betroffen sind davon, wie viele Leute ihre Lokale zusperren müssen, vielleicht zusperren müssen, Leute, die den Job verloren haben, Leute, die nicht wissen, wie es weitergeht. Und da habe ich irgendwie, und
0: ich kriege dann einen großen Grand eigentlich schon. Mhm. Vor allem sind ja nicht nur Politikerinnen und Politiker, die gewählt werden möchten. Sicher wollen sie das irgendwann, aber sie sind noch gewählt worden. Und es war am Anfang nicht auch vollkommen legitim zu sagen, mit, das ist ja auch von der Opposition unterstützt, unterstützt worden. Das ist jetzt ein ziemlich harter Kurs, den wir fahren, aber es muss nun mal so sein. Und es hat eh was geholfen, das sagt ja auch keiner. Es bestreitet auch keiner, dass es am Anfang wirklich gescheit war, was sie gemacht haben. Und ja, aber es braucht ein Enddatum und dieses Enddatum ist irgendwie noch nicht so klar kommuniziert, wie es vielleicht ja. sein soll.
1: Ich muss sagen, in der Slowakei für die Kommunizieren ist es ja besser, weil sie sagen, da ist jetzt ein Vier-Wochen-Plan, jede Woche passiert das und wir stoppen mit den, mit den Schritten, falls die Anzahl der Kranken, die Zahl x, übersteigt. Mhm. Und ich finde, das ist, das ist total nachvollziehbar, da kann man sich danach richten, aber ich, ich, also, ich meine, wir haben ja in, in unserer Einsam-Folge ganz verschiedene Leute gehabt. Und wir haben Leute aus, aus-, aus dem Ausland gehabt, wo es definitiv schwierig ist, wenn man sich anschaut, Großbritannien tatsächlich nicht wissen, wie sie tun. Und, und das Schlimme ist zum Beispiel, ein gemeinsamer Freund von uns, ihren, äh, der hat eine Nachbarin, die ist ähm, Rettungsfahrerin und ihr, also sie ist Sanitäterin und der Rettungsfahrer von, von, ihrem, von ihrem Fahrzeug, der ist an Corona gestorben diese Woche. Und das sind schon Fälle, die wir bei uns Gott sei Dank nicht hören. Und da dürfen wir uns schon sehr glücklich schätzen. Und das war der, ich glaube, das war das Tolle auch in unserer Folge, irgendwie die Augen aufzumachen, dass es eine Welt da draußen gibt, denen es vielleicht noch schlechter geht als uns. Aber, und das ist das, glaube ich, was mich so stört, dass die Leute, die es wirklich persönlich getroffen hat, die Krise nämlich in ihrer Existenz, dass die irgendwie wegignoriert werden. Ich glaube, das ist das, was ich mir irgendwie für die Zukunft wünsche, dass man da einen ehrlicheren Kurs fährt.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also, nämlich wurscht in, 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 welchen Bereichen. Also, wir haben ja eh auch bei uns relativ viele gehabt. Wir haben eben die Katharina als Lehrerin. Wir hatten den Matthias als, als Vertreter der Musikbranche, Kunstkulturbranche, ist Gastronomie. Also, wir haben da eh wirklich viele gehabt. Und es sind aber alles, es sind immer noch alles drei Branchen oder Branchen, jetzt Schule ist keine Branche, aber <lacht> man Bereiche. Weiß nicht, ja, Bereiche, die Immer noch nicht ganz wissen, wie es jetzt weitergeht. Und für die ist irgendwie, Trotzdem, obwohl jetzt alles wieder propagiert wird in Richtung, wir gehen wieder zurück in die Normalität, immer noch super unsicher ist, was jetzt genau passiert als nächstes oder die, die immer noch darauf warten, dass sie irgendein Geld bekommen aus irgendwelchen Hilfsfonds, die es eventuell gibt oder auch nicht und braucht es halt eigentlich nicht. Also da könnte man auch.
1: Punkt, ich glaube, dass ich glaube, glaub, man darf jetzt nicht vergessen die Leute, die die, die, Corona, die Corona Auszeit oder Corona Krise nicht nur persönlich getroffen haben, in dem Fall, dass sie das jetzt ausbleiben haben müssen oder wollten oder wie auch immer, sondern die jetzt in, in keine Normalität mehr zurückkommen.
0: Mhm. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft zeigen, dass wir zusammenhalten können. Nämlich auch mhm. für die Leute. Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir eines, um eine schöne Überleitung zur nächsten Frage zu machen, wenn wir eines aus dieser Corona-Krise gelernt haben, ist, dass erstens einmal Sachen viel schneller funktionieren, wenn sie auf einmal funktionieren müssen. Und dass Menschen wirklich sehr gut zusammenarbeiten, zusammenhelfen können, wenn es darauf ankommt. Ich finde, das ist eines der wichtigsten und eines der, der, der schönsten Sachen, die man mitnehmen kann, wenn man irgendwelche Silberstreifen sehen will in dieser gesamten Krise.
1: Ja, stimme ja, dir total zu. Und ich, da muss ich auch was sagen, was die Frau Anges irgendwie gesagt hat, dass diese Krisen, es mag jetzt die Corona-Krise sein und davor die Flüchtlingskrise 2015, gezeigt haben, dass die Zivilgesellschaft, wenn sie muss, kann. Ja. Und oft besser, als es die Politik kann. Oder die Regierung kann. Und ich glaube, ich möchte mein, mein, mich nicht verlassen drauf, weil ich glaube, das kann man sich nicht. Aber ich glaube, es ist gut zu wissen, dass es doch noch Menschen gibt, denen es wichtig ist, wie es andere Menschen gibt, geht. Ja, das glaube ich auch. Was hast du für dich persönlich gelernt aus der Krise? Boah, total viel. Also, es ist schwer eigentlich. Was ich gelernt habe, ist, glaube ich, dass es total wichtig ist, mit Menschen Kontakt zu halten. Und ich glaube, dass, dass, dass man dass diese Gewohnheit, dass man Leute einfach ein Bier treffen kann, wenn man will, dass da gut ist und wichtig ist, auf andere aktiv zuzugehen und sagen, ich möchte, ich werd, mich, mich würde es freuen, wenn wir miteinander reden könnten oder, oder so und da Kontakt halten, auch wenn man sich nicht sehen kann. Das ist ganz wichtig und was ich auch gelernt habe, wir haben am Anfang der Krise irgendwie so Scherze gemacht, so naja, dann schaue ich halt Netflix durch und bin zu Hause und alles ist lässig und mache halt mhm. alle Dinge die, zu Hause, die ich jetzt schon wie immer vorgenommen habe. Ja, wir kommen ohne Menschen nicht aus. Und mhm. ich glaube, also, wie sehr Menschen fehlen können, das, das ist das eine. Und das andere, glaube ich, was ich gelernt habe, ist, meine privilegierte Situation zu schätzen. Die Zeit für mich zu Hause zu haben, irgendwie nicht sich Sorgen machen müssen um Kinder oder, oder Jobs oder, oder was auch immer. Ich meine, sicher, ich mache mir mach immer Sorgen um meine Unternehmen, aber im Grunde ist es leichter als für eine Lokalbesitzerin oder jemanden, der einen Job verloren hat. Und ich glaube, mhm. das ist, ich glaube, mein Privileg,
0: das ich momentan habe, ist mir schon sehr bewusst geworden. Ja. Ja, voll. Also ich bin mir auch meiner Privilegien sehr sehr bewusst geworden, muss ich sagen, in dieser in dieser Krise. Ähm, ich habe eine Wohnung für mich, wo ich tun und lassen kann, was ich will, wann ich will, wo ich will. Das ist ziemlich wurscht, das äh, interessiert niemanden. Ich kann mir meine Zeit so einteilen, wie ich es will, dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, ins Homeoffice zu gehen. Das ist gleichzeitig ein Privileg. Andererseits habe ich aber auch gelernt, dass es auch okay ist, mal zu sagen, so, nein, ich nehme jetzt nicht an einem Zoom-Meeting um sechs am Abend teil, weil ich sitze den ganzen Tag vorm Computer und es interessiert mich nicht. Das ist natürlich was anderes, wenn man unterwegs ist und jetzt dann dieses Zoom-Meeting, das eigentlich jetzt dann um sechs am Abend wäre, in, in Personen in einem größeren Kreis sieht, weil es ein Vortrag ist oder eine Vorlesung, ist es natürlich was anderes, aber es ist auch vollkommen okay, wenn man das nicht macht. Und es ist auch vollkommen okay, wenn man sagt, so, na eigentlich zahlt es mich heute nicht und eigentlich will ich heute gegen die Wand starren und das gefällt mir mehr und das ist auch okay. Ja. Das ist einer der großen Dinge, die ich mitnehme aus der Corona-Krise, dass mir es das auch okay ist, wenn man sagt so, na, und jetzt reicht's und jetzt lasst mich alle in Ruhe. Mal schauen, ob das danach auch so gut geht. Aber <lacht> ich denke, ich hoffe schon. So also in unserem Umfeld, sagen wir so,
1: sind mhm. jetzt die Sachen, die so für eine gewisse Normalität für uns darstellen, eigentlich wieder offen und ja. Was ist das, worauf du dich am meisten zu wiederzumachen?
0: Also ich habe, letzte Woche war Muttertag. Und da habe ich dann das erste Mal seit Ewigkeiten meine Mama wieder gesehen und meine Bruder und meine Schwester. Und darauf habe ich mich sehr, sehr gefreut und das war super nett. Jetzt freue ich mich drauf, dass mein Papa Ende, Ende Mai, Anfang Juni wieder nach Österreich kommen kann, dass ich den auch mal wieder sehe, weil den habe ich jetzt monatelang nicht gesehen. Also von vor Corona, glaube ich, war er auch länger jetzt nicht da. Also ist wirklich schon lange her, dass wir uns gesehen haben. Auf das freue ich mich natürlich. Und auch nachdem jetzt, also ich meine, heute nicht, aber sonst prinzipiell Wetter schön wird dass man irgendwie sich draußen treffen kann, spazieren gehen kann mit Freunden, ohne dass man irgendwie aufpassen muss, dass, also dass, dass natürlich Abstand halten, bla bla, natürlich, aber dass man dass das halt wieder möglich ist, dass man sich mit Menschen draußen trifft, irgendwie nett plaudern kann, sich auch irgendwo hinsetzen kann, da, ich glaube, darauf freue ich mich am meisten. Und bei dir? Ich ziemlich ähnlich, glaube ich. Also ich glaube, es ist einfach, ich meine,
1: ich tue mir total schwer, weil natürlich freue ich mich, Leute wieder zu sehen und irgendwie wieder so, wieder das irgendwie normal zu haben und nicht so über... Über, über Bildschirme starren. Aber andersrum habe ich auch ein bisschen Respekt davor, weil ich mir denke, wir können das, das alle fein einreden, dass das wieder normal ist, aber es ist nicht normal. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was mich, das, ist, das mit dem kämpfe ich noch ein bisschen. Aber natürlich freue ich mich darauf, Leute zu sehen und, und sich nicht immer zu überlegen müssen, darf ich mich jetzt treffen und wo darf ich mich treffen und mit wie vielen mhm. Leuten darf ich mich treffen und da, da, da. Sondern ich glaube einfach, dass das wieder ein bisschen normal ist. Ich, ich freue mich auch wieder auf unsere normalen Aufnahmen für einen Podcast. Ja, und voll. <lacht> irgendwie nicht jeden Tag auf eine Pressekonferenz zu warten und zu sagen, ja. was irgendwie jetzt gerade wieder für eine Geschichte ist. Ich
0: glaube, das freue ich mich schon. Ich freue mich auch schon auf normale Arbeiten. Das stimmt. Also auf normale Arbeiten freue ich mich auch schon. Also ich weiß, das ist jetzt noch nicht sehr absehbar, was das bei mir sein wird. Aber auf das freue ich mich auch schon. Und mir ist noch was eingefallen, was ich mich freue, was jetzt aber noch ein bisschen in der weiteren Zukunft liegt, aufs normale, also aufs, aufs, aus Österreich hinausreisen. Ja. Yep. Auch Urlaub fahren. Und <lacht> Ich meine, das ist auf das freue ich mich wirklich. Also ja, ja. ich glaube, das ist wichtig, dass das bald stattfindet. Ja,
1: ich meine, es ist so weird, ja? weil ich habe ich habe letztens irgendwie hab ich die Fotos gesehen, wie wir zusammen in, in, in London waren und, und, ja. und, der haben, und du denkst
0: das ist so weit weg und das ist ein halbes Jahr her. Ja, ja. Na, vor ungefähr einem, also es ist mir jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her, waren wir in Kroatien. Ja. ja. Und, ich, und ein Jahr, das ist ein Jahr ist nicht so lang. Weil ja. ich denke das ist eigentlich schon weird, dass wir damals ein, dass wir es einfach so als hingegeben genommen haben, so ja, fahren wir weg für ein paar Tage, who cares. Und Aber das, halt, ist das, das geht halt jetzt nicht mehr. Das ist so
1: komisch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie wir in Kroatien waren, wir, haben dort, wir waren auf einer Klausur für unseren Podcast und haben irgendwie uns überlegt, ja, all diese Sachen, die wir uns überlegen müssen, von Social Media über welche Folgen, welche Serien, da ist, was ich dir noch sagen wollte, mit der Fanny entstanden zum Beispiel. Ja, und wir waren drei Tage weg oder vier Tage, aber im Grunde haben wir eigentlich mit niemandem direkten Kontakt gehabt. Stimmt. Also eigentlich, wir sind keinen Leuten näher gekommen, als ich hätte gerne einen Kaffee oder ein Bier oder ein Glas Wein oder wie immer, aber im Grunde
0: wäre es auch jetzt okay so. Ja. Und es fasst den Urlaub auch sehr gut zusammen. Ich hätte gerne einen Kaffee, ein Glas Wein oder ein Obwohl ich sagen Es war eine Klausur.
1: Ja, um ja, so eine tolle Klausur, wo man elf am Tag, ähm, um 11 Uhr Vormittag schon Sekt probiert. Ja, das macht man so. Mimosas. Entschuldigung. Ich, ich kann heute nicht sagen, ob ich so optimistisch in die Zukunft schaue. Ich versuche ja. Aber sagen wir so, es, es ist schon optimistischer. Ja, vorsichtig optimistisch würde ich auch was sagen. Ist. Und ich habe noch eine Abschlussfrage an dich.
0: Uh. Was wünschst du dir? Ein Hunzi, oder? Was? was? <lacht> ja, ich ich <dank> Corona. <lacht> ja, also, meinst du jetzt prinzipiell? <lacht> oder? Ja, was wünschst du dir in den nächsten Monaten? Was ich mir in den nächsten Monaten wünsche, dass wirklich alles bald wieder für alle Beteiligten und damit, also auch für Unternehmerinnen, Unternehmer, Gastronominnen, Gastronomen, Lehrerinnen, Lehrer, alle einfach, auch Polizistinnen und Polizisten. Also ich glaube auch nicht, dass es die momentan so einfach haben, oder weiß ich, dass es wirklich sehr schnell, aber geordnet zurückgeht in eine gewisse Normalität, in der sich alle wiederfinden können, in der sich alle wohlfühlen, mit der alle arbeiten können. Und dass man, dass man nicht so schnell darauf vergisst, wie es sein kann und was für, was für Privilegien wir eigentlich haben, wenn es geht um die persönliche Freiheit dass man darauf wirklich nicht vergisst und dass man sich das auch immer im Gedächtnis behält. Also ich glaube nicht, dass das, oder ich hoffe nicht, dass das irgendjemand so schnell vergessen wird, wie das ist, wenn man auf einmal nicht mehr das Haus verlassen darf. Und wenn man das Erste, was man hört, der Bundeskanzler ist. Also das muss nicht unbedingt sein. Was wünschst du dir?
1: weird ist total weird, ist eigentlich, was sich total schräg anhört. Ich wünsche mir einfach wieder dieses in der Früh aufstehen, aus dem Haus gehen, am Nachmittagabend zurückkommen, einen guten Tag, also einen Arbeitstag gehabt haben, irgendwie einfach diese normalen Prozesse, die man hm. im so hat, ja. sich ausmachen, wenn man eine Podcast-Aufnahme macht und dass man sich überlegen muss, wo geht man hin und hat man da genug Abstand und ja. tut man das. und... Ich das in Internet. Genau, all diese Dinge, sondern das ist einfach wieder diese. Dinge, für die wir immer für normal hingenommen haben, dass ja. die wieder normal sind. Und natürlich, was du sagst, dass wir unsere persönliche Freiheit schätzen und dass wir immer darauf pochen, dass wir sie behalten. Damit beenden wir gemeinsam statt einsam. Ja, jetzt ist wieder jeder für sich einsam.
0: <lacht> Ab
1: nächster Woche wieder normale Folgen bei mit Milch und Zucker. Ja.
0: Ich freue mich schon.
1: Ich freue mich auch. Und damit sagen, wünschen wir dir eine schöne Woche. Ja mögen den du. Halt. genau und gehts raus zu den, geht's raus und trinkt den mhm. gehts raus gehts einfach raus <lacht> und trinkt ein Bier mit euren Freunden genau.